0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。本系列呢，我们讲马可波罗。一提到这个名字，马可波罗这个名字，相信很多朋友都会说，这人我熟啊，这是位外国友人，不远万里来到中国，这是什么精神啊？这当然不是什么国际主义精神了，那是白求恩。为什么一个蒙古大汗会平白无故的招待两个欧洲商人？波罗兄弟进献给比尔格汗什么珠宝，让他爱不释手？这可吓坏了这两位学识渊博的传教士，他们立刻将教皇的书信以及要送给忽必烈的礼物都交给了马可·波罗的叔叔和父亲。然后怎么着？然后就颠了呗，撒丫子开溜了。你想啊，年轻的男子，十二到二十岁，一醒来。妈呀，又是美景，又是美食，又是美酒，还有美女，这哐哐一顿造。说到哈密，相信大家一定会想到哈密瓜，但真正有意思的是啊，马可波罗对哈密的描述当中呢，最多提到的是这里的民风。可是呢，问题又来了，我想起了马可波罗父亲和叔叔曾经得到过忽必烈御赐的金牌，他们是丢了吗？还是过了保质期。成吉思汗是被西夏王妃给弄伤，然后重伤致死。虽然这个说法不靠谱呢，但非常值得一说。见多识广的元朝皇帝，蒙古帝国名义上最高级别的大汗，他心里清楚的很。这个世界上并没有什么神迹，也没有什么所谓的巫术，所以呢，你们各家宗教可以随意的自由发挥。至于行不行，你们自己心里没点逼数吗？但中统钞不是官府想淘汰就能淘汰的，因为至元宝钞是一个非常神奇的纸币。所以呢，某种意义上讲，元代的至元宝钞是世界上最早的纯信用货币。那这个时候，蒙古贵族就说了：“还啊，当然要还了。”只不过老子白银没有，纸币要不要啊？你要多少，要多少，我给你多少。这个米饭和肉一起炖，我能理解，就叫肉粥或者肉羹之类的。但是米饭和牛奶一起煮，这是个啥啊？我是没想明白。好，这段念完了，不知道大家有什么感受啊？我啊，我就想起了韦小宝，不知道金庸先生是不是受了《马可波罗游记》的启发而创造了韦小宝这个角色。你还让马可波罗回元大都给您皇帝老子送终啊，顺便自己再送个命。那您忽必烈是喜欢马可波罗还是不喜欢呢？看完这段似曾相识是吧？因为我又想起了哈密，但不同的是呢，哈密说的是人妻。但是这里呢，只有是未出阁的少女。马可波罗在河间呢没有提驴肉火烧，在沧州呢没有说练武成风，在德州没有吃扒鸡，在济南没有看趵突泉，在宿迁呢更没有遇上刘强东啊，这开玩笑了。好，我们下面就来算一算马可口中的元朝政府收入到底是多少。一本《白图泰游记》当中也记载过宋元时期呢往来于印度洋的中国海船的情况。之所以能够轻松的占领这座城市，原因是城里几乎没有男性，那蒙古人就是吧，你懂的，就开始。那看到这儿我就开始怀疑了，这应该不是什么信仰的事儿，这纯粹就是喜欢吃人肉啊。那、呃、最后一个问题，相信也是所有人都关心的问题：马可波罗真的来过中国吗？马可波罗系列已经录制完毕，共计十八期，将在冷战系列之后陆续更新，每周更新一期。如果您想提前收听，请关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。